0: Bicycle! Bicycle!
3: Bicycle! I want to ride سلام.
4: اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه
3: من کیمیا خسروی هستم و به همراه سالار موسوی چهل و دوامین اپیزود رادیو جولون رو تقدیمتون میکنیم توی هر قسمت رادیو جولون ما در مورد یه مقصد یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری حرف میزنیم hallo بر پادکست اگه دوست دارید از سفر بخونید میتونید سریع به سایت اون با آدرس رادیو جون.com بزنید و اگه دوست دارید به فروشگاهمون سر بزنید و محصولات مرتبط با سفر و ورزش رو تهیه کنید میتونید به اینستاگرام جوننشاپ یا وبسایت جولون چاپ مراجعه کنید میدونید که همراهی شما باعث افتخار ماست و خوشحال میشی ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید
4: اگه یادتون باشه توی اپیزود قبلی حسابی در مورد این موضوع که ترند سفر در حال تغییره صحبت کردیم اینکه توی این روزهای کرونا و حتی بعد از دوران واکسن آدم ها همچنان ترجیهشون اینه که برای سفرهاشون سراغ روشهایی برن که کمتر توی جمع قرار بگیرن حالا نمیخوام تمام اون حرفها رو اینجا تکرار کنم اما همین موضوع باعث شد که به این فکر کنیم که چه نوع سفرهایی رو میتونیم مرور کنیم که تو این ترند جدید بگنجن از طرف دیگه وقتی اپیزود چهلم با فریبا بخشایش رو دادیم که هنوز هم جز به اون اپیزودهایی که مردم با سش همون پیام میدن و حسابیش یدش لذت میبرن کلی پیام دریافت کردیم که چطور میشه سفر با دوچرخه رو شروع کرد. بود که تصمیم گرفتیم توی این اپیزود درباره سفر با دوچرخه و اینکه چطور میشه شروعش کرد حرف بزنیم. برای این کارم رفتیم سراغ چند تا از های سفر بروی که اینو سفر رو تجربه کردن. از سهر توسی که از خزر تا خلیج فارس رو رکاب زده تا مسلم ایران نجات که به سفرهای شرایط سخت با دوچرخه معروفه و محمد تاجران که روی دوچرخه زندگی میکنه و البته سه تا دیگه از دوستامون. خلاصه که توی این اپیزود حسابی قرار درباره چند چون اینو سفر با هم گپ بزنیم در نتیجه اگه قصد یا علاقه سفر با داشرخه رو دارین با همون همراه بشین اگرم هم ندارید باز به نظرم گوش کنید شاید مثل منو و کیمیا آتیش علاقه به این سبک سفرها توتون روشن شد
3: اسپانسر این قسمت از رادیو جولون، سامانه رزرو آنلاین اقامتگاه هوم‌ساست توی این اوضاعای نچنددان خوبه گردش کردی تیم همسا نه تنها بیکار نمونده و دست روی دست نذاشته بلکه شروع کرده به حمایت از اقامتگاه های شناخته نشده. همسا در حال ایجاد و گسترش یک اکوسیستم آنلاین تو حوزه اقامت و تلاش میکنه اقامتگاه های کوچیکی که به صورت سنتی کار می کنند و شانس کمی برای دیده شدن توسط من و شما دارند ازشون حمایت کنه و توی ویترین آنلاینی که داره اونها رو معرفی کنه. هومسابه پلان‌های مارکتینگ متعددی که داره تلاش می‌کنه به ماها بگه که می‌تونیم عوض اینکه نصف شب برسیم مقصد و تازه دنبال محل اقامت بگردیم، از قبل با چند تا کلیک ساده جا رو رزرو کنیم. طبیعتا تو این حالت میزبان هم از قبل میدونه چند تا مهمون داره و خیالش از بابت پر شدن اقامتگاه و گردش و مالیش راحته. خلاصه که اگه تو این روزا مجبور به سفر شدید، حتما سری به سایت هومسابه بزنید.
4: وقتی تصمیم گرفتیم درباره سفر با دوچرخه افیزوت بسازیم من ناخداغا یاد سخت در این خاطرم با دوچرخه افتادم و داغ دلم تازه شد یاد اون روزی افتادم که به امراه سه تا از دوستام رسیدیم به شهر کویری تو شمال شیدی به اسم رو و داتاکاما این روسیه از اون روزه های حسابی توریستیه که اطرافش پر از جازبه های زمینشناسی که خیلی هم دیدنی هن. من هم حسابی درباره اونجا خونده بودم و دیده بودم که خیلی از سوریست ها میرن و دوچرخه اجاره میکنن و جاذبه های اصاف ها با دوچرخه میبینن. ما هم چارت هایی بادی به قبقب ناختیم که خب چرا پول تور بدیم؟ این بود که صبح پیروزمندانه رفتیم دوچرخه ها رو گرفتیم و رفتیم سمت دررهی به اسم دررهی ما. اولش همه چی خیلی خوب و جذاب بود اما چشمتون روز بعد نبینه ما ای که هیچ کدوم هرفهی ای این کار نبودیم کم کم خوردیم به سربالایی و جاده خاکی و خلاصه پیرمون در اومد یه جوری شده بود که فقط اصر دلم میخواست هرچه زودتر برسم و این باسن بدبخ رو تا جایی که جادره از اون زین زمخت و دردناک دور کنم وقتی دوچرخه رو تحویل دادیم تا دو روز انقدر نواحی تحتانیم که البته اونجا یاد گرفتم بهش میگن میاندرا درد میکرد که نمیتونستم درست را برم این بود که رفتیم و خیلی شیک ماشین اجاره کردیم حالا داستانای اجاره ماشین بماند بقیه جازبه ها رو با ماشین دیدیم حقیقتش اینه که بعدا که فکر کردم دیدم احتمالا این توته‌ی کمپانی های اجاره ماشین بوده هستن که توریستا برن اول خودشونو با دوچرخه به فنا بدن و بعد بیان ماشین بگیرن اما از شوخی که بگذریم درسته که اون روز خیلی سخت گذشت اما لذت پازدن توی جاده و بعد طبیعت و دیدن همزمان های اطراف و حس کردن عبور هوا روی صورت از اون چیزایی بود که هنوز که هنوزه مزدش زیر زبونم مونده بعدتر یاد گرفتم که خب همه ی زینها به اون سختی نیستند. نوع دوچرخه برای هر فعالیتی فرق داره سایز دوچرخه برای هر آدمی متفاوته و از اون مهمتر اینکه یه جزوه بیتجربه‌ای مثل من همون اول کار نباید 3 کیلومتر کاب بزنه. این روزا دوچرخه ما حسابی به هم چشمک میزنه که شاید اگه شرایط پا اجازه بده کم کم برم سراغش.
1: همین جور که تو نخ دوچرخه بودم و پاک دل سرد شده بودم کم کم ایبويرات های دیگهشم پیش چشمم ظاهر شد دوچرخه زنی نداشته و یکی از دستگیرهاش هم کنده شده بود امتحانش کردم دیدم به قدرتی خدا ترمز درست حسابیم نداره تایراشم هم ساییده و به نخوره و حتی چنجاشم هم نخنما و پارپوره شده تیوب از درز تایرا بیرون زده بود عین بادکنک هیفهمون 30 دوچرخه به لعنت خدا نمیارزید و مفت گرون بود اما چاره ای نبود بهتر از چی بود همیشه خدا آرزو میکردم که دوچرخه داشته باشم نونوار و قبراق و پرزرق و برق و برو میونه چرخاش گل سرخ و زرد داشته باشه موقعی که چرخاش بچرخه گلا دایره های خوشگل رنگ به رنگ درست کنه دوچرخه پر از چرا خطر جلو و عقبش که با یک نیش ترمز روشن بشه ترمزاش میخ بگیره زنگ قشنگ و بوغ خوش صدایی داشته باشه و سر پیچ هر کوچه دست بذارم رو شستی صدای بوغ یا جیرینگ جیرینگ زنگ تو کوچه بپیچه و مثل باد برم و با به کیف قشقش قج رکاب بزنم نرم و راحت تو خیابون و کوچه قیقاج و ویراژ برم و لذت از دنیا و آخرت ببرم بالاخره بختم اینجوری شد و دو چرخه‌ی لکنته‌ی نصیبم شد
3: اوندمی که شروع شد در اوایل همه خوشحال و خندان در حال نون و شیرنی پختن و ورزش با اپلیکیشن ها بودیم و قرار بود هوا که گرم شد برگردیم به زندگی عادی. اما خب نشد که بشه ما موندیم و زندگی که یهو خالی شده بود. نه از سفر خبری بود، نه باشگاه، نه هیچ فعالیت دیگه‌ای. کم کم آدم‌ها رو آوردن به ورزش هایی که به صورت انفرادی میشد انجام داد. مثل دویدن یا دوچرخه سواری. خیلی مثل خود من دلو زدم به دریا و یه روزی گفتن فردا صبح با همین کفش و لباسی که دارم دویدن رو شروع میکنم و خیلی هنوز تو فکر اینن که ای بابا جای مناسب دویدن داریم حالا با کدوم کفش و لباس بدوم و از این صحبت ها همزمان با ماجرای دویدن افراد زیادی رو میشناسم که تو این مدت دوچرخه خریدند و شروع کردم به دوچرخه سواری شهری و بعدتر حتی سفر با دو چرخه. این در حالیه که خیلی ها مثل خود من هنوز دارم فکر کنم که حالا چه دو چرخه ای بخرم یا فکر میکنیم یعنی واقعا منم میتونم یه سفر با دو چرخه برم یا همه اونایی که تو جاده میبینیم بعد سالها دو چرخه سواری راهی جاده شدن یکی کسایی که چارچوب ذهنی منو شکست و تو همین چند ماه مسیر پیشرفتش رو دیدم مانی مزکاست مانی نوازنده است و, و تو گروه حتما رو چند پیش تک کتوب شروع کرد به توییت کردن که دارا دو شرخ سواری میکنه و سؤالاشو میپرسید و آدم هم بهش جواب میدادن اینم تو پرداز خارج از موضوع بگم که نمیدونم چقدر با فضای توییتر آشنایید. درسته که آدما اونجا سر یه اشتباه خیلی خشن برخورد میکنند اما از طرف دیگه در مقابل این سوال ها هیچ وقت منفعل نیستند و همیشه به دادتون میرسن. خلاصه که من پیگیر ماجرهای مانی بودم تا اینکه خبردار شدم تو همین چند ماه انقدر پیشرفت کرده که میخواد اولین سفر تنهاییش با رو بره چیزی که روایت مانی رو برای من جذاب میکنه اینه که مانی یه نفری شبیه خود ماست با آمادگی جسمانی معمولی که یه روزی تصمیم گرفته مسیر رو بره و تلاش کرده این یعنی هر کدوم از ما اگه بیشتر تلاش کنیم و آگاهیمون رو بالا ببریم فاصله عجیب غریبی با باد و شرخه نداریم بریم ماجره مانی رو از دربون خودش بشنویم
5: من در یک خانواده ورزش کار ورزش دوست چشم جهان گشودم که البته بنده خودم تا تقریبا یک سال پیش هیچ گونه ورزشی نمی کردم ولی حالا یه کار بچگی هم کرده بودم ولی قاعدتا ورزش جدی هیچ وقت یا روتینی انجام نهاده بودم و این یک سالی بلایی سر من میاره که من الان یک هفته است که از سومین سفرم برگشتم سفری که حدوداً 300 کیلومتر بود مسیرش و همه شو با دوچرخه خودم رفتم. داستان از اینجا شروع میشه که خب دو سواری خیلی دوست داشتم و چند سال پیش دوچرخه برقی خریدم که باهاش به جای ماشین برم سر کار و اینا. و خیلی شیش ماه داشتم با این دوچرخه عشق می کردم و شروع کردم به گذاشتن یه جایی هم خاموش کردن این برقش و اینا رو مثلا پا بزنم که خیلی بات موفق نبود ولی خلاصه‌ای شیش ماه خیلی خوش گذشت تا این دوچرخه دزدیدن. بعد که از دوستام یک دوچرخه کرسی به من کادو داد تولدم یاد از این دو چرخ قدیمی ها و با می مثلا یه خورده دوچرخ سواری میکردم خیلی کم و مسیرای صاف و کوچیک تا پارسال که چند تا از دوستام هم دوچرخه خریدن و اینا دوچرخه هاشون کوهستان بود و خب من نمیتونستم باشون برم جایی که می‌رفتن چون مثلا میرفتن بیرون شهر یا مثلا مسیرای خاکی و اینا و دوچرخه من که دندهام نداشت و اینا خیلی درد این کارو نمی‌خورد این میشه که میرم دوچرخه ای که بلا فهمیم خیلی خرید اشتباهی بوده بخاطر اینکه من میرم یک دوچرخه مدیوم یا 26 مدیوم میخرم که برای قد من خیلی نامناسبه و با این شروع میکنم با اینا دو شخص سواری کردن یادمه اولا بار اولی که تونستم از استادیومون که توی خیابون ایران شهر بیام تا سر تختاووس که میشه خونم همه ماهیچه‌های پام درد میکرد پام یه جوری میلرزید تازه وقتیش هم گلی وایسده بودم ولی پامیه جوری می لرزید که نتونستم دوچرخه رو بیارم بالا وایسادم یه خورده و یه خورده مثلا حالا خوب شد بعد دوچرخه رو بتونم بیارم بالا خلاصه که اصلا فکر نمی کردم که قراره که دوچرخه سواریم بهتر شد یا خوب شه یا اصلا بتونم با دوچرخه مسیری هایی بیارم و اینا. ولی خب همون خورد خورد شروع کردن ها باعث شد که این اتفاق بیفته خیلی به ازم دو چرخه چیز جالبی داره دو تا چیز جالب داشت برام همیشه تون شروعه که ترغیبم کرد به انجام دادن یکی این که خیلی زود آدم پیشرفتشو میبینه یعنی من از خونم میرفتم ونک مثلا شش بار وایم سادم مثلا دو روز بعد میرفتم مثلا چهار بار وایم سادم یهو مثلا یه روزی آدم رفتم ایوا من هیچ جور نمی‌خواد اصلا دارم وایستم و رفتم ار ونک خیلی برم جالب بود یادم که اون موقع هم با این دوستان خب هی میرفتیم دوچرخه سواری کوچیک اینور اونور هم یادمه که استراوان نصب کردم و اون بهت میگه که چند کیلومتر داری میری و چه جوری بوده و چقدر طول کشد و اینا و یه واقعا یه جوری شده بود که اگه استراوا خاموش بود ها بابا میتونی آپلودش کنید حالت حال سوشال مدیاطوریه اه، یادم اه که حسابم خاموش بود یه باری انقدر ناراحت شدم اصلا این اصلا اینجوری بود که قضیه انگار استراوا بود تا ورزشه ولی خلاصه یه خوبی که برام داشت این بود که دیدم اوا انگار منم خیلی پرت نیستم انگار مثلا خیریم هم منم هم بی جون و اینا نیستم بقیه‌م مثل من نه جایی خسته میشن وا اینسان یا تو استراوا می خب مثلا اینا دارن چقدر میرن اوا اینم که مثلا 5 کیلومتر بیشتر از من رفته بذار مسیر اینو ببینم چطوریه خلاصه که اینجوری شروع شد بعد دیگه میتونستم کم کم از خونمون برم تا تجریش رو برگردم بریم با دوستان مثلا بریم آهار دوچرخه سواری کنیم همینجوری گذشت و دوستایی که می که مثلا یاد در واقع دوست که آشناهایی که در اینستاگرام داشتم میدیدم که اونها هم مثلا یه موقعی عکس دوچرخه میذارن یا استراواش رو شیر می‌کنن بهشون میگفتم که بیاین با هم بریم اینا. این طوری شد که کلی دوست دوچرخه سوار پیدا کردم دوستایی که از طریق دوچرخه باشون دوست شدم و همین باعث شد که هی hey, دوچرخه سواری من بیشتر شد و هی hey, هم چون داشتم توش خوب می شدم باعث شد که بیشتر انجامش بدم خب این دو ساله اتفاقی که برای کار من افتادیم بود که عملا من خب یه بخش زیادی شد همه چغلم از دست دادم و وقتم یه ذره هم آزادتر شده بود همین که یه چیز دیگه انگار احتیاج داشتم یه روزی تصمیم گرفتم یعنی فهمیدم که خیلی خوبه ممکنه که اینو دوست دارم من دوچرخه هر رو دوست دارم و کم کم شروع کردم به این آدمایی رو فالو کردن که با دوچرخه میرن سفر دارن میرن این ور اون ور با دوچرخه مثلا از یه کشوری شهری میرن اون گشتم میدم چقدر تو ایران ما خودمون آدم این شکلی آدم عجیب قریبی که تفر میکنه داریم همین باعث شد که من یک دوچرخه مناسب و خوب بخرم مناسبی که پولشو داشتم و به نظرم خوب بود و کار میکرد برامونه بعدش توییتی کردم که آقا من دارم میخواد سفر کنم کسی رو میشناسین از دوستاتون که این کار باشه یه سری خوب اسم گرفتم فکر کنم که مثلا هشت تا اسم گرفتم و به همشون یک مسیجی رو فوروارد کردم که من اینم اینجوری هم انقدر شخصواری میکنم میخوام برم سفر پیشنات چیه چیکار کنم اینو ام خب یکی دو تاشون که جواب نم دادن ولی شیشتای بقیه قشنگ یه جوری با هم برخورد کردن که انگار اونا دارن میرن سفر یعنی اینجوری بودن که ای ول اینجوری برو این کارو بکن اینجا رو ببین اینو نصب کن اون کارو کن این کتاب رو بخون و هر کدومشون یه چیزی به پیشنهاد کرد باعث شد که من شروع کنم این تجربه رو سفر اولمون رو با دوستامون رفتیم شمال البته از کوه رفتیم از مسیر گرمابدر به خاتون بارگا و لار و بلده از اون سمت شما که صفح خیلی موفقی هم نبود چون دهنم سرویس شد و روز اول وسط یه جای وسط که حالا نیمه آخر را موندیم مثلا یه ای از مسیر را شدیم وانت بگیریم و این هم مثلا جنازه همون برسه به اون اقامت که. ولی خب خیلی خوش گذشت بعدش یک بیجی کمپی در لار رو رفتیم و این دفعه هم رفتم سمت اهر تا جلفا سمت شمال شرق غرب شمال غرب دیگه بود. آره خلاصه که این شکلی مسیرامو رو چی کار میکنم من معمولا از, از چند تا اپلیکیشن استفاده میکنم اصولا که کاره که میکنم و توی استراوام همیشه آپلود میکنم و استراوام رو روشن میکنم وقتی میشینم رو دو تا نرم افزار خیلی باحال هست یکیش کموت K O M O که میتونین مج... یعنی با مجانیش هم میتونین پلن کنین که مثلا مسیرتون از کجا تا کجا باشه هم کیلومترشو رو بهتون میگه هم از اون مهمتر یعنی مقدار ارتفاعی که میگیرین رو بهتون میگه که اون خب خیلی تاثیر داره توی پازدن و دوچرخ سواری و مثلا فیتنس لبلتون رو که بهش بدین بهتون میگه که چند ساعت طول میکشه این مسیره رو بهتون از اون مهمتر واسه مسیره م... م... ناشناخته اگه سبک دوچرخه سواریتون رو توش بزنین که مثلا مانتن بایکین یا چین بهتون مسیر مناسب پیشنهاد میده و همینطور دیتیل بهتون میده که چند, مسی... چند کیلومتر از مسیرتون چیه یعنی مثلا چقدرش خاکیه چقدرش معلوم نیست کجا ها باید از دوچرخه پیادشین و اینا خیلی به شدت به درد بخوره و همینطور یک کار دیگه که هم میکنم اینه که توی ویکیلاک سرچ میکنم جاهایی که به نظرم مناسب برای دو سواری و مسیری که قبلا آدمو رفتن رو پیدا میکنم جی پی اس اشو فایلش رو دانلود میکنم و بعد توی کموت نگاه میکنم ببینم خب حالا این مسیر چقدر بد برم چه جوری باشم باشه اینا بعضی از ادمات تو ویکیلاک خیلی باحال حتی توضیح هم دادن که از اینجا شروع کردیم انقدر شد اینجوری رفتیم اینجاها وایس هم عکس داره هم توضیح داره هم خیلی مسیرایی باحالی ام خلاصه که اینطور من کاری که کرم اینه که تو این تا سفری که تا حالا رفتم تست کردم که خیلی خوب من دوست دارم که سفر طولانی با دوچرخه برم سفری که کیسه خواب و چادر و دوچرخه تشیز و فلان و اینا که برم مثلا دلم میخواد سفره مثلا بلند اولم از یه جایی سمت غرب کشور باشه تا استانبول یعنی برم از جنوب ترکیه برم تا استانبول و تو این, این ستا سفر تست کردم که خیلی خوب خوب چه لوازمی لازمه چقدر میتونم لباس ببرم چقدر اگه لباس کمتر ببرم بهتره چل... مثلا چه میدونم بایک پکینگ کنم که یه, یه مدل از پک کردن وسایل رو دو است که ساکاش فرق داره با روش سایکل توریستی که خیلی مرسوم و خورجینای گندهی دارن و من مثلا طرفدار بایک پاکینگ شدم و شروع کردم هی تسکرم که خیلی خوب یک، یکی عقبی میخوام چی چقدر میتونم لباس ببرم چی کار باید ببرم چی کار باید بکنم و همین الان منتظرم که موقعش بشه و برم این سفره آها اینم بگم که آها قایتاً سلام علیکم دوستان خوبم اینا تو ادیت درست میشه دیگه من هیدارم شنخت عرف میزنم ببخشید اتفاق جالبی که برام افتاد این بود که سفر سومی رو که شروع کردم همین سفر اخیری که رفتم رو من تنهایی رفتم به چند تا از دوستام گفتم قرار بود بیان ولی هیچکی نتونست بیاد من هم بودم که خب من فرصت از دست ندم و, و سفرم رو برم شب قبل سفرم انقدر استرس داشتم انقدر میترسیدم که اینجوری که من کجا دارم میرم چیکار دارم میکنم مثلا یه شبم جا نداشتم مثلا که به کلی از این همین سایکل توریستا که دوستام شدن دیگه مسیج دادم که آقا سلام علیکم من میترسم چیکار کنم و خیلی باحال اونایی که رو نداشتن برام شمارهشون رو گذاشتن توضیح دادن که ببین این کار نکن این کارو نکن برو عشق کن انقدر خوش بگذره که مثلا نمیدونیم و اینا، یکیشون گفتش که مثلا دو شرخت رو هیچ وقت از خودت جدا نکن چون تنهایی. یکی دیگه بهم گفت ساز ببر اینم شماره من هر چه مشکلی بود زنگ بزن ردیفش میکن. برای آره خلاصه که اینطور من الان تقریبا هفته ای چار پنج بار آره بین فکر کنم سه تا پنج بار حداقل دو چرخ سواری میکنم کنم در طول هفته که کار باید بکنم شباه مسیرای مثلا از خونم میرم تا تجریش برمیگردم یه مثل مسیر روتینیه که مثلا دو سه شب ممکنه در هفته اینو رو برم و برای آخر هفته ها که زمان بیشتر دارم و صبحاش میتونم از وقتم استفاده کنم برای دو چرخ سواری بیرون شهر رو انتخاب می یا جاده های کوهستانی که دو طرافمون هست. <متصفيق> همه این جاده ها رو میگم میشه توی ویکی لاک اپلیکیشن این شکلی پیدا کرد همین چاکرینگ کلاں دفتر
6: وقت جاده ها باریچه روزای
7: پرنده ها پر ستاره ها کنن پوشن کم دلا این دست و ازم میره
3: اپلیکیشنی که مانی همین صحبت‌هاش برای اشتراک گذاری و بررسی عملکردش معرفی کرد اپلیکیشن استراوا است استراوا یه جورای شبکه اجتماعی برای است شما اگه میدوی پیاده روی می‌کنی دوچرخه سواری می‌کنی یا هر ورزشی می‌تونی دکمه استارت استراوا رو هم بزنی نکته مهم اینه که دیوایسی که برای رکورد فعالیت دست را استفاده میکنیم باید تو کل زمان ورزش پیشمون باشه. این کار رو میتونید از طریق اپلیکیشن استراوا روی گوشی ساعت هوشمند یا ساعت ورزشی انجام ببدین فعالیتتونم که تمام شد پایان رو و این ورزش به لیست اکتیویتی هاتون اضافه میشه سایر افراد میتونن زمان و مسافت و لوکیشن و گلا عملکردتون رو ببینن و لایک کنند یا براتون کامنت بذارنبلا فضا خیلی مثبت و ورزشکاری و کلی رفیق ورزشکار میتونید پیدا کنید و پیشرفت آدمای مختلف رو ببینید خب بگردیم ماجرای دوچرخه تاسه سفر با دوچرخه رویای خیلی قدیمی منه چند باری تصمیم گرفتم دوچرخه بخرم و هر بار آخرش یه جورایی نشد آخرین بار دو سال و نیم پیش بود که روزها و روزها تحقیق کردم در مورد خرید دوچرخه دلیل تحقیق خیلی زیادم همین بودش که خب دلم نمیخواست مثل ماجره مانی اتفاق بیفته و دوچرخه اشتباهی بخرم و چند بار هزینه کنم خلاصه که بین ده ها 2 که دیدم بالاخره یکی رو پسندیدم و زنگ زدم که استاد من دوچرخه جاینت مدل فلان رو میخوام که فروشنده گفتن که نه الان که دمی دیگه دمهج شد و شرکت تعطیل کرده رفت تا بعد سه روز بعدش هم من یه سفر یماهی یه رفتم و وقتی برگشتم تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم و خونه بگیر و وسیله بچین و این قصه ها و خلاصه به خودم اومدم دیدم چند ماه گذشته و دیگه خبری از های سابق نیست اعلمم که بعد این مدت میخوام دوچرخه بخرم اینقدر های موجود محدودتر شده که کلا از اول باید تحقیق کنم اما واسه اینکه شما راحت تر بتونید دوچرخه‌تون رو انتخاب کنید رفتیم سراغ ایلیا وکیلی ایلیا که خودش هم حسابی اهل ورزش و دویدن و دو سواری همیشه تو برنامه روزانش هست با واسطه خیلی زیاد دوچرخهش رو انتخاب کرد و همین تبدیلش کرد به که بقیه‌ام برای خرید دوچرخه بنام سراغش رو ازش کمک بگیرن برای همین ازش خواستیم بخشی از تجربیاتشو رو برای ما هم
0: بگنیهشبسهمون سیاه روز
8: بریشونشب که چه دوچرخه استفاده کنیم برای سفر سال سهل و مطه. هر دو رو میشه استفاده کرد برای سفر من دیدم حتی با این دو های تاشو شهری هم هستن کسایی که سفر میکنن اصل داستان اینه که چه نوع سفری میخوایم بریم و چه مسیری مسیریو میخوایم توش دوچرخه سواری بکنیم میخوایم سریع حرکت کنیم یا کند کنیم مسیرمون کوتاهه یا بلند وسایلی که همراهمون داریم سبک سنگینه مسیرمون جاده آسفالت خاکی ترکیبیه اینا کمک میکنه که نوع دوچرخه رو انتخاب بکنیم کلاً انواع مختلف دوچرخه بر اساس نوع مسیر و نوع استفاده طراحی میشن دوچرخهای کورسی یا رود واسه یه مسیر آسفالت مسیر جاده و سرعت زیاد طراحی شده این دوچرخ ها خیلی خوب نیستند برای سفر دوچرخه عادی چون که پوزیشن بدن توشون پوزیشنیه که شما خیلی دولایی و اساسا دوچرخه برای حمله بار زیادم هم نشده ولی باز هستن کسایی که بایکپکین میکنن بار خیلی کمی برمیدارن و با این دوچرخه ها سفر میکنن دوچرخ های کوهستان برای مسیرای خیلی سخت و ناهموار طراحی شده اگه سفر ما توی جاده خاکی باشه توی جنگل باشه قطعا این دو چرخها بهترین گذینن نکته ای که هست اینه که این دو چرخها ممنون خودشون سنگینن به خاطر کمک فنرا و نمیدونم قطعات محکمی که دارن و شاید توی جاده مثلا توی سرباله این وزن زیاد که همراه با وسایلی که ورداشیم خود به خود سنگین‌ترم شده استفاده ازشون خیلی راحت نباشه ولی یه دوچرخه کوهستانی که فقط کمک جلو داشته باشه هارت تیل باشه میتونه گزینه خیلی خوبی باشه یه نکته دیگه هم در مورد دوچرخه‌های کوهسانیه که معمولاً لاستیک های خیلی پهنی دارن اینا هم باز خودش باز میشه که استکاک زیادی داشته باشن برای توی جاده استفاده ازشون یه مقداری سخت باشه توی آسفالت و مسیر طولانی دوچرخه های شهری که بهشون هیبرید میگن اینا برای مسیرهای داخل شهر آسفالت کوتاه تر شده مدل نشستن خیلی صاف و راحتی داره بار زیادی خیلی نمیشه باهاشون برد ولی میتونن برای یه سفر کوتاه جادهای فوقلاده باشن چون معمولا یه جای باری هم خودشون دارن میشه ترکن بهشون بست ولی بهترین گزینه برای سفرهای معمول اون چیزی که ما تو ذهنمون میاد راجبه سفرهای با دوچرخه دو های تور یا سایکله اینا دو هایی هستن که در واقع ترکیبی از این دو که گفتیم میتونن مسیرهای یه ذره سخت‌تر از مسیر جاده رو تحمل بکنن خیلی خودشون سنگین نیستن که بخوان با باری که بهشون اضافه میکنیم سنگین تر باشن روشون جای ترکبند جلو و عقب تعبیه شده پوزیشن نشستن روشون معمولا پوزیشن نشستن راحت به نسبت دو جاده. توی مارک که توی ایران هست فکر میکنم که از جاینت سری روم و تافرود اینا مناسب تور هستن مریدا سری کراسوی مناسب توره کیوب خودش یه سری تورینگ داره اسکات سری ساب کراس تور داره که اینا همه مناسب تورن منطب بهترین دوچرخهای تور معمولا یه سری سازنده هستن که دوچرخه تورینگ هستند تولید می و اونا رو متاسفانه ما تو ایران پیدا نمی کنیم اگر بیردید می بینید که کامل تراحی دوچرخه در واقع هندسه دوچرخه جای نگه هایی که تربیه شده روش چه برای بطری آب چه برای خورجین و غیره اینا همه تو این دوچرخه ها لحاظ شده و خیلی دوچرخه های عالیه برای سفر
0: یه شبه مو به سر زلفه بری جونه شاید اشکی به یادم بریزه از چشمونه
8: در مورد وسایلی که بخوایم برای سفر برداریم حالا وسایل مربوط به خود سفر رو من نمیگم، وسایل مربوط به دوچرخه رو در حین سفر میگم. چون ممکنه که هر مشکلی پیش بیاد برای ما توی سفر و مثلا وسطی اجادهی باشیم، اون دورور هیچ تعمیرگاه دوچرخهی هم نباشه. ما باید بلد باشیم یه سری از کارهای دوچرخهمون خودمون انجام بدیم تا بتونیم برسیم به مقصد بعدی. و اونجا شاید های تر انجام بدیم البته دوشرخه سفر با دوشرخه این شانس داره که شما همیشه میتونی دوشرخه رو باز کنی یا بذاری پشت یه ماشینی کمک بگیری از کسی خودتو برسونی به مقصد ولی خب یه بخشی از لذت رو هم اینجوری از دست میدی دیگه دو ای که برای ترمز استفاده میکنیم باید بتونیم اگر زنجیرش پاره شد مثلا قفل زنجیر داشته باشیم که بتونیم این زنجیر رو به هم وصل بکنیم بعد لنت اضافه داشته باشیم که اگر لنت ترماز دوچرخ تموم شد بتونیم عوضش بکنیم تیوب اضافه داشته باشیم بتونیم پنچری بگیریم کیت پنچری داشته باشیم که اگر که تیوب اون سوراخ شد بتونیم اونو پنچری بگیریم چون تیوب اضافه اضافمون هم ممکنه دوباره سوراخ بشه یه آچار مشتی داشته باشیم یه مالتی تول داشته باشیم که بتونیم مثلا جای مختلف دوچرخه رو اگر به مشکل خورد باز کنیم ببندیم روغن زنجیر هم رامون داشته باشیم سیم ترموس دنده اینا لازمه بس به نو دوچرخمون اگر یه تایر تاشو تو فارسی ابریشمی بهش میگه اگه داشته باشیم که اگر لاستیکمونه یانتریکید اینو بتونیم عوض بکنیم پره در واقع دوچرخه داشته باشیم اینا چیزهایی که من به ذهنم میرسه واسه تعمیرات دوچرخه که خوبه که داشته باشیم و خوبه که بلد باشیم عوضشون بکنیم در مورد قطعاتی که خوبه دوچرخمون داشته باشم فکر میکنم گلگیر خیلی مهمه چون ممکنه که هر جاده با هر آب و هوایی رو بشیم چراغ خیلی مهمه حتی اگر که در طول روز این با دوچرخه سفر میکن ممکن هوا مهالود بشه من توصیه می تو شب با دوچرخه سفر نکنیم به خاطر نوجدا و رانندگی های ما ولی در طول روزم چرا خیلی میتونونه بهمون کمک بکنه. دوچرخه باید جای بطری آب زیاد داشته باشه چون حتما ما توی یه سفر طولانی دوچرخه بدنمون اون به آب نیاز زیادی پیدا میکنه. قفل چیز لازمیه چون احیانن اگر که دوچرفهه شما رو، دوست ببره احتمالا کل برنامه سفرتون به باد میره و خب البته به قفلم نمیشه صد درصد اعتماد کرد قفل فقط واسه این خوبه که بتونیم مثلا برای چند ثانیه محدود دوچرخه یه جای جلو چشم ببندیم و بریم یه خریدی بکنیم برگردیم کلاه 100 درصد به نظر من لازمه برای هر دوچرخه سواری توی جاده که دیگه بحثی نداره. کاور کلاه لازمه کاور ضد آب کلاه که بتونیم توی بارون دوچرخه سواری بکنیم. عینک دوچرخه سواری جز چیزهایی که توی جاده به نظر من لازمه چون ممکنه سانگریزه چیزی از پشت ماشینا بلند بشه بخوره به چشم ما اگر عینک نداشته باشیم. جک خوبه برای دوچرخه سفری چون وقتی که دوچرخه شما یه بار گذاشتید روش خورجین گذاشتید نداشتن جک یه ذره سخت دوچرخه یه جایی گذاشتن و مثلا یه کاری کردن خورجین و ترکبند که خب واضح بعد داشته باشیم خورجین ضد آب خوبه که یه چند تا کشم داشته باشیم بندی کشم داشته باشیم میشه جای مختلف چیزهای مختلف رو به دوچرخه وصل کرد کاور کاورزین جزء چیزایی که بعضا به درد میخوره توی سفر طولانی ممکنه که به علت دوچرخ سواری زیاد از نوای تحتانی دوچار مشکل بشیم و کاور اون موقع خیلی کمک میکنه اینا باز چیزایی که در مورد لوازم روی خود دوچرخه به ذهنم میرسه در نهایت بدون همه اینا هم و با یه دوچرخه خیلی قدیمی هم میشه با دوچرخه سفر کرد. میشه سفر دوچرخه رو مثلا سفر دوره ایران انتخاب نکردیه سفر کوتاه رفت و با دوچرخه خیلی ساده و خیلی معمولی لذت برد. من توصیهم اینه که نوع ابزار مانع نشه که ما این لذت لذتتر ببریم و با هرچی که داریم با تمرین و برنامه ریزی سفرمون رو بریم در عین حال ایمنی و فراموش نکنیم.
0: تو داری شو می گی؟ یه چشمه چشمه هست تو سبز می
3: یه توضیح تکمیلی در مورد سایز دوچرخه که مانی هم اشارکت به صحبت‌های ایلیا اضافه کنم. دوچرخه‌ها بر اساس نوع و مدل تو سایزهای مختلفی ارائه میشن و بر اینکه بدنتون آسیب نبینه و زود خسته نشید خیلی مهمه که دوچرخه متناسب با قد و فرم بدنتون رو انتخاب کنید. موقع خرید حتما از فروشنده بخواید جدول ابعاد دوچرخه رو بهتون بده یا خودتون بر اساس مدل دوچرخه سرچ تو اینترنت هم بکوید به نتیجه میرسید. علاوه بر سایز باید حواستون به جنس بدنه نوع ترمز و پارامترهای دیگه هم باشه که دیگه ما اینجا جزئی تر نمیگیم و اگه تا پایان اپیزود جذب سفر با دوچرخ شدید حتما خودتون اطلاعات خوبی میتونید در موردش به دست بیارید یه
0: شب که آرز گیر
4: باید بگم که آوازی که در خلال صحبت های ایلیا شنیدین صدای خودش
0: بود شب دور از تو میمیرم در دنیای
3: خیالمون از خود دوچرخه راحت شد وقت پک کردن وسایل. اگه میخوایم یه بار هزینه کنیم اینجا از اون جاهایی که باید تکلیف خودمون رو معلوم کنیم که چه مدل سفر و چه حجم باری رو میبریم و بر اساس اون خورجینها و کیف هایی که با خودمون میبریم و انتخاب کنیم عموما ما تصویری که از دوچرخه سوارای جاده داریم کسایان که دو تا خورجین دو طرف چرخ عقب یک پکم روی چرخ عقب دو تا دو طرف چرخ جلو یکم جلوی فرمون وصل کردن تو این حالت با توجه به که فضای نسبتاً خوبی در اختیار دوچرخه سواره بر اساس توان فیزیکش میتونه هرچقدر دلش میخواد سبک سفر کنه یا خورجینا رو تا جایی که جاداره پر کنه معمولا یکی از خورجینا آشپزخونه است یکی دیگه بند و بستات خابه یکی برای تجهیزات فنی و الاخر. به نظر من یکی از سخت در قسمت های سفر، حالا چه با کوله، چه با دوچرخه، نظم و ترتیبه. وسایل شما همیشه باید سر جای خودشون قرار بگیرن و مثلا اگه خورجین عقب سمت چپ آشپزون است دیگه همیشه همون باید باشه. یا تا مثلا برای پیدا کردن یه دونه سرشله مجبور نباشید کل وسایلتونو رو بریزید بیرون. چیزی که ماجرا رو سخت می کنه اینه که شما هر شب تقریباً به کل محتویات ها نیاز دارید و همه رو باید باز کنید و دوباره قبل رفتن جمعشون کنید. قضیه وقتی پیشیده تر میشه که معمولاً ماجرا اینجوریه که صبح زود باید حرکت کنید. پس اگه دارید تصمیم می‌گیرید که با دو شرخه سفر کنین آمادگی اینو داشته باشید که مجبور باشید پنج صبح خوابالو خوابالو خورجین بچینید اما از خورجینای مرسوم که بگیذرین یه که سفر با دو چرخه هم هست به اسم پکینگ. توی بایک پکین کلا نوع کیفه که حمل میشه وزن و حجمشون متفاوته این نوع از سفر مناسب افوادیه که بسیار سبک سفر میکنند و برای اقامتشون معمولا یا کمپ نمی کنند یا چادرای خیلی جمع جوری با خودشون حمل میکنند تو این نوع از سفر محل قرارگیری کیفه ها متفاوته مثلا دیگه خبری از اون خورجینایی دو طرفه چرخ نیستش عوضش یکیفایی مخصوصی وجود داره که تو فضای مسلسی جلوی دوچرخه قرار میگیره یا زیر زین وصل میشه خلاصه که تو سفر با دوچرخه دستتون بازه که برای یه سفر چند روزه 5 تا خورجین پر کنید یا یکیف کوچیک ببرید همه اینا برمیگرده به کارکتر شما و مدل سفرتون باید، باید. که ببینیم با تجربه ها و قدیمی های سفر با دوچرخه روی کردهشون در مورد وسایل سفر چیه رفتم سراغ محمد تاجران. محمد تاجران از سال 85 سفرش با دوچرخه رو شروع کرده. سفری که هنوز تموم نشده و 15 ساله که محمد و دوچرخش با هم سفر و زندگی می کنند. محمد انجمن غیرانتفاعی ما به درختان نیازمندیم رو هم در سوئیس تأسیس کرده و توی سفرهاش به سرتاسر سر دنیا با مراجعه به مدارس و برگزاری کارگاههای مختلف کودکان رو نسبت به اهمیت حفظ محیط زیست آگاه میکنه. محمد تاجران همون کسیه که فریبا بخشایش اپیزود چهلم، با دیدن اکساش صدایی سفر با دوچرخه به سرش افتاد و راهی سفر شد صادقانه این که فکر میکرده محمد قرار از لزوم سفر مینیمال و سبک سفر کردن برامون بگه اما میسی که ماجره برای کسایی که توی سفر با دوشرخه زندگی میکنن متفاوته
2: پس که بخوام بیام میگییم خب حالا سفر چه در بچه دغه لوازم نیاز داریم به مسئلهی یه مقدار صادش کنیم بیام از یک زاویه دیگه ببینیم ببینیم که به عنوان مثال ما میخوایم یک روز بریم پیکنیک صبح میخوایم بریم شب برگردیم تکلیف اوننا مشخصه که کجا میخوام بریم؟ کاملا میدونیم که قراری که بریم توی یه دره حالا توی تو فصل پاییز توی یه درره ای بریم فونجا رو کنیم روی آتیشی غذایی بپذیم و اصلا برگدیم وسیله نقلی هم همراه هایمون هست داشت خب به راحتی قابل تشخیص که پاییز بعد از ظورش خونک هوا پس بازی دونه کاپشن و پلار برای بعد از ظور برداریم این روز هوا گرمه با تی شرت داشته باشیم و واسه نکافتابی داشته باشیم یه مطالعه کوچیک از شرط آب و هوایی به ما میگه که خب بارندگی باشه باعثی که لباس بارونی داشته باشیم و حالا میخوایم اونجا آشپزی کنیم، می‌خوایم آتش کنیم، وسیله کبریت داشته باشیم. امید داریم که حداقل توی دره چوب هستش. ولی باسی که مایتابه داشته باشیم، باسی روغن داشته باشیم، نمک داشته باشیم، باسی ادویه داشته باشیم و باسی که مواد غذایی که می‌خوایم رو همراه رو داشته باشیم. داشتن اینها در واقع فراهم کردن این مواد و این پوشاک برمی‌گرده به اطلاعاتی که ما از کاری که میخوایم انجام بدیم داریم. برمی‌گردید به اون نقشه راه ما به اون تصویری که از هدفمون داریم از مقصدمون داریم اونها اینها به ما کمک می‌کنه خب حالا بایستی چی برداریم برای سفرم هم همینطوره برای سفر ما بایستی که اول بدیم کجا می‌خوایم بریم چه فصلی می‌خوایم بریم چقدر طول زمان سفرمونه از چه میکاناتی قرار اونجا استفاده کنیم قرار فقط هتل بریم کسی که خب می‌پذیره که فقط قرار هتل بره خب من چادر کیس خواب نداره یک حالا خاصی به وقت برای حالات اورژانسی ولی نیازی نداره چون که میدونن که هر شب قراره که بره هتل با ماشین داره میره حسب میخواد بره هتل اما فرض رو برای میگیرین که یک دو شرخ سواری میخواد شروع کنه سفر کردن و یه بازه زمانی طولانی رو قراره سفر کنه من از ابتدایی که سفر که شروع کردم سفر رو خیلی توی تجهیزات خیلی مینیمال بودم یعنی که یه دست لباس دو شخص سواری داشتم نهایت نیکی دو تا تیشرت داشتم یه دونه شلوار داشتم یه جفت کفش داشتم یعنی سندله برای تریکینگ داشتم و وسایل کمپینگ همه چی وسائل کمپینگ همه چی یعنی چادر، کیسه خواب، زیرانداز زیرانداز چادر و زیر... حالا زیرانداز کیسه خوابت که حالا یه فومه یا زیرانداز بادیه یا هر چیزی. بعد وسال آشبازی قابل ما و مایتابه است عدوی و اما توی پوشاک خیلی خیلی مینیمال بودم و خیلی کم بر می داشتم پوشاکو توی پاکستان میخواستم برم شمار پاکستان جایی بود که منطقه کوهستانی بود و سرد بود رو میدونستم به اونجا برف داره برای همین رفتم یک جایی و یک جفت کفش دست دو دوم یه دو کت پر دست دوم و یه سر وسایل لباس دست دوم گرفتم با قیمت خیلی خیلی پایین و بعد از نپال یکی دو ماهی که هند رفتم نپال رفتم بعد چون میخواستم هم آسیا جون رو بش قد دیگه اونها رو نیازنشم همه رو دوباره بخشیدم به این اون اما اما به مرور زمان هرچی که بازی زمانی سفر بر من طولانی تر شد و تغییر سبک دادم یعنی سفر برای من از یک ماجراجویی، از یک جریانه حالا کادرهاشیه و کنار زندگی تبدیلش به خود اصل زندگی، تبدیلش به واقعیت زندگی. اینجا و تو این حالت من از اون حالت مینیمال خارج شدم و با این داستان نگاه میکردم که خب من باید سفر میکنم باید یک سطحی از راحتی رو داشته باشم درسته که بابت اون سطح داشتن اون سطحی از راحتی هزینه زیادی باید بکنی نظر هزینه فیزیکی زیادی بکنی تلاش زیادی بکنی باید بدنت قوی تر باشه باید زور بیشتری بیزن چون بار بیشتری داره هم بکنی اما اما من 6-7 تیشرت هم رامه همیشه و چون که میگم اگه که من یه هفته نتونم لباس بشورم هر روز بتونم لباس تمیز تنم کنم مخصوصا که حالا تو کارگاه های مدارست دارم میرم هر روز ظاهر من ظاهر تمیزی به نظر برسه چون که نمیخواب مرمانه کسی که سهالا سفر میکنه همیشه ظاهر نامرتبی داشته باشه و آدم ها از روی ترهم حالا با تو برخورد کن دوست دارم با تو بانوانی آدم آدم آدمی که از اثر ناچاری حالا سفر بودو شکر انتخاب نکرده، اصلا این انتخاب آگاهانه بوده و این ظاهر تو خیلی خیلی کمک می‌کنه توی سطح نگاهی که آدم‌ها به تو دارن برای همین لباسام هم بیشتر شد شفت تیشرت دارم لباس زیر کافی دارم یه شلوار برای توی کمپ دارم یه شلوار برای بیرون کمپ دارم یه کاپشن پولار برای توی کمپ دارم یه کاپشن پلار برای, برای بیرون کمپ چون که با کاپشن پولاری که توی کمپ استفاده میکنم کنار آتیش میشیدم آتیش میپره روش میسوزه بوی دود میگیره لباسه اون روی کمپ همه بوی دود میگیره اما وقتی که توی شهری میرسی و میخوایی که بری بیرون با آدم ها معاشرت کنی آدم ها قرار نیستش که حزینه ساد زیستی تو رو بدن آدم ها قرار نیستش که حزینه طبیعتگردی رو تو،, تو رو بدن به این که اونها قرار نیستش که بوی عرق و بوی دود و بوی آتیش تو رو تحمل کنن که چون تو دوست داری که تو طبیعت زندگی می کنی و که توی کمپ و توی آتیش رو آتیش پسین کنی. برای همین اینها برای من کاملا تفکیک شده است و همطور که گفتم وسایل کمپینگ و کامل دارم حتی وسایل ماهیگیری دارم شاید هر شش ماه یه بار ازش استفاده کنم اما اما خودش همون یک باری که میرسی کنار یه, یه چه کنار یه رودخونه بیاو چقدر خوب برای ماهیگیری کنم و اونجا حسرت نمیخوری برای کسی که بازی زمانه طولانی رو توی سفره مثل من این داشتن این تعلقات کوچولو یه جههایی کمک میکنه به روحیه تو کمک میکنه که ظرفیت روانی تو ببره بالاتر و یه مقدار خودت از نظر روحی و روانی ریکاوری کن و حس بهتری رو پیدا کنی برای همین میارزه که حالا یکم بار بیشتر رو حمل کنیم با خودت و آه من و از طرفی اینی که وقتی با دو چرخ سفر میکنی همیشه سرعت تو از سرعت فضل ها کمتره یعنی بیمانه نیستش که اگه که تو از ذمه رد بشی آه همزمان آه به سمت حال شمال یا جنوب بری بخوای با فصل ها حرکت کنی سع تو کمتره و از فصل ها جا میمونی برای همین ناگزیری که لباس های چهار فصل ها همراه داشته باشی ما همیشه کاپشن گرتکس هم همراه می کت هم همیشه همراه همه و اینها نگهداری داره کتپبی منانه سششون کت پر رو مچاله کنی و بذاید توی کولت و سماه هم نکنی بعد دست دیگه اون, دیگه اون کتپر... کتپر که توی مچال شده هست و توی کولت ده تا 20 درصد کاراییش از دست میده. برای همین من حتی زمانی که سه ما چهار ما قرار نیست از کوت پر استفاده کنم هر جایی که امکان داره که هотеلی باشم، خونه کسی باشم هر دو سرویزی یه بار کوت پر توی کاورش در میرم بازش می کنم، می‌ذارم هوا بخوره. اگه میکنم که این دور رو پف کنه، پرش در واقع جریان پیدا کنه، گورتکسمو باز میکنم کنم میذارم هوا بخوره، لباسه در واقع بیس رام که پشمی مرینو اونها رو باز میکنم کنم تا هوا بخورن و و دوباره جمع کنم. شش, شش ماه این پروسه تکرار بشه، مدام هی تکرار بشه بدون که تو ازشون استفاده کنی. اما نگهداری وسایل رو یکی از فاکتورایی که خیلی خیلی مهمه که که بایسی رعایت بشه و هم کیسه خواب بح- تا توی فصلای گرم که میشن من ممکنه که های زیادی رو کیسه خوابم استفاده نکنم بیا که یه هفته توی ده روز توی یه شهری باشم و کیسه خواب نخوابم من نهایتاً یک شب دو شب کیسه خواب رو باز نمی‌کنم اگه جایی بیشتر دو شب باشم کیسه خواب رو باز می‌کنم یه گوشه اتاق همینجور باز شده میذارمش که این جریان هوای پر باشه و پرها اصلا هم زنده باقی بمونه پرها نمیرن و کارایی خودشون از دست ندن این یک توضیح خیلی خیلی مختصری بود راجبه حالا پوشاک سفر و بماند که دستکش دارم دستکش هایی که لایه های مختلف دستکش برای شاید آب و هوایی متفاوتی جایی که یک کچولو سرده شما نمیتونی دستکش خیلی دست کنی جایی که گرم تره این ماساژو فتح همراه هم رو همه گذاشتم خیلی نازک دستکش متوسط دستکش ضد آب و یک روکش دستکش و برای جوراب همین برای ام ام تاریک کلاه همینطور دو سه تا دستمال سر دارم که اینها رو وقتی که یه جا توی سر بالای داری می‌دی عرق می‌کنی و بعد می‌خوای سرمازیشی اون دستمال سری که عرقی و خیس روی سرت باعث میشه که سرما بخوری باعث که بالای سر سر بالای اون رو عوض کنی با یک دستمال سر خشک عوضش کنی یا با یک کلاه خشک عوضش کنیم که بتونی سلامتیت حفظ کنی آی دو بیلیف دئر از ا بیگ هو فور دی فیوچر ایز ترو دت the population is growing over 7 billion the poverty is growing there is a big demand for more consumption and uh, there's a lot of conflict around the world there's a lot of war and also there is a lot of possible war just on the corner we cannot just give up we cannot just ignore that's big hope we cannot just accept current situation we have to go for the future we have to go for the better future we have to do something for the world if All of us do something little. When they come together, it would be a lot, and we can have a better world in future. I'm Mohammad Tajeran. I'm from Iran, and I started cycling around the world since December of 2006. I've been in 22 countries, 32,000 kilometers of cycled, mostly in Asia, Southeast Asia, Caucasian countries, Central Asia, and.
4: وقتی میریم سراغ برنامهریزی سفر بود و چرخه درست عین هر سفر دیگهی باید به چندین عامل مهم دقت کنیم زمان، هزینه توانایی جسمیمون، امکاناتمون و شرایط آب و هوایی من خیلی وارد جزیات حزینه سفر و اینا نمیشم چون توی اپیزود های 16 تا 18 حسابی در موردشون صحبت کردیم و خیلی از اون نکات توی این سفرها ها هم صدق میکنه توی هر سفری رسیدن به نقطه اپتیموم وسایل مدت زمان سفر و راحتی کاریه که با تجربه به دست میاد حالا وقتی نوبت به دو میرسه برقراری این تعادل از قبل مهمترم میشه چون مهمترین چیزی که توی این نو سفر دارین خرج میکنین توان بدنی روزانه‌تونه اینکه تو هر روز چقدر میتونین رکاب بزنین به آمادگی جسمانی میزان بارتون و شیب جاده و باد و عوامل دیگه برمیگرده برنامه ریزی برای سفر دوچرخه چیزی که باید کیلومتر به کیلومترش از قبل بررسی کنید. گزارش برنامه آدم که اون مسیرها رفتن رو بخونید و بعد بسته به توانتون با خودتون کنار بیاید که کدوم مسیر رو انتخاب کنید و کدوم شهرها استراحت کنید. سهر توسی تجربه برنامه‌ریزی یک یه سفر طولانی از ساحل دریای خزر تا خلیج فاز رو داره سهر در قالب کمپین دختران فردا این مسیر رو رکاب زد تا بتونه برای ساخت مدرسه دخترای کمتر برخوردار کمک مالی جمع کنه با توجه به اینکه می‌دونستم قبل هر سفرش روزها وقتش رو صرف پیدا کردن بهترین مسیرها و برنامه ریزی می‌کنه، ازش خواستم درباره این سفرش و اینکه چطور و با استفاده از چه اپلیکیشن‌ها و راهکارهای مسیرش رو در میاره برامون صحبت کنه.
9: من یکی از سفرهای طولانی که با دو چرخه داشتم سفر دریای خزر تا خلیج فارس بود که خب مربوط به یک کمپینی بود به نام دختران فردا و قرار بود که توی اون کمپین پول جمع بشه برای ساخت مدرسه دخترانه در مناطق کم برخوردار برای همچین برنامه و یه همچین کمپینی من تقریباً یک دو ماهی تو فکر بودم تا حالا به نتیجه برسم که چه کارهایی میشه انجام داد و دیگه در واقع یک ماه قبل از شروع برنامه من شروع کردم برنامه ریزی و شهرها رو دربوردن مشفرت گرفتن از کسایی که توی این مسیر قبلا رکاب زده بودن شهرهایی که اوبور کرده بودن و بعد در واقع نشستم مسیر خودم رو تراحی کردم و شهر به شهر نوشتم کیلومتر بین شهرها و مسافتی که بین شهرها فاصله هست رو نوشتم و با توجه به این مسیرها و با استفاده از سری نرم افزارها که شیب مسیر رو بهم به میده اینکه چقدر مسیر سربالایی داره چقدر سرپاینینی داره و ممکنه چقدر طول بکشه و آیا باد مخالف هست باد موافق هست همه اینا رو نشستم نوشتم و در واقع طراحی سفر رو انجام دادم که برای مثال روز اول من پنجاه کیلومتر اگر رکاب بزنم از فلان شهر به فلان شهر میرسم و جوری برنامه ریزی کرده بودم که لازم به کمپ زدن و دور بردن نباشه که در واقع باری که دارم با خودم حمل میکنم تر بشه خب توی سفر, و سفر با دوچرخه و برنامه ریزی برای یه همچین سفرهایی خیلی مهمه که ما معلوم کنیم که چقدر قراره توی سفر باشیم، کجاها قراره بریم، چه مسیرهایی رو ممکنه طی کنیم آیا قراره توی مسیر کمپ بزنیم و یا نه به شهر میرسیم و از اقامتگاه و یا حالا تو منزل اقامت داریم آیا قراره که توی راه آشپزی کنیم و وسیل پخت و پز نیاز داریم یا نه؟ چند تا فصل و یه چند تا آب و هوا رو ممکنه پشت سر بذاریم که با توجه به این خبال لباس های مخصوصش رو برداریم. برای همین برنامه ریزی برای سفر با دو چرخه و کلن سفرهای سایکل توریس خیلی مهمه و با توجه به اون باری که داریم با خودمون هم میکنیم هم مشخص میشه. و حتی تعداد خورجین و حجم خورجینی که داریم استفاده می کنیم و می‌خوایم انتخابش کنیم خب من برای اون سفر برنامه‌ریزی کردم و برنامه‌ریزی من جوری بود که لازم نباشه بین شهرها بخوام کمپ بزنم برای همین بین تمام شهرها مسافت‌ها رو درآوردم و همه رو نوشتم شیب ها رو درآوردم و تقریبا به این شکل بود که من برای خودم برنامه‌ریزی کردم که حداقل روزی 80 کیلومتر رکاب بزنم توی سفرهای طولانی معمولا میگن که 100 کیلومتر در روز خیلی خوبه ولی یعنی متوسط 100 کیلومتر رکاب بزنیم ولی این واقعا معلوم نمیکنه چون که ممکنه این 100 کیلومتر همش سربالایی باشه پس قاعدتا نمیتونیم در روز 100 کیلومتر رکاب بزنیم یعنی اینکه برای همین بخوایم یه سفری رو برنامه‌ریزی کنیم خیلی مهمه که شیب مسیر رو در بیاریم آب و هوا رو در بیاریم ببینیم که چقدر اون مسیری که داریم طی می‌کنیم ممکنه باد داشته باشه باد مخالف داشته باشه مثلا فصل باد موسمیه فصل بارونه فصل برفه و سایلی که داریم با خودمون حمل می‌کنیم چقدر مناسبه و چه لباسهایی رو باید با خودمون ببریم من از این نرمفصاری استفاده کردم به اسم کموت که شیب مسیر رو به هم میداد و مقدار و میزان ساعتی که من میتونستم اون مقدار کیلومتر رو رکاب بزنم برای همین با توجه به همون من شهرها رو انتخاب کردم و تقریبا برنامه ای که تونستم ازش در بیارم و بنویسم حدودا 35 روزه شد با استراحت هایی که حالا توی شهرها برای خودم میذاشتم و متوسط 80 کیلومتر در روز که رکاب میزدم به این شکل بود با توجه به اینکه فصلی که انتخاب کرده بودم پاییز بود و خب هوا تقریبا خنک و روبه سردی بود برای همین سعی کردم که حالا ساعتی که شروع به رکاب زدن میکنم تقریبا ساعتی باشه که دیگه خوشی در اومده باشه و کمی هوا گرمتر شده باشه که شروع به رکاب زدن کنم خیلی هوا سرد نباشه و خب قبل شروع کمی رکاب می زدم و بعد شروع کردم گرم کردن که موریدی برام پیش نیاد و بعد تا یه ساعتی رکاب می زدم سعی می کردم که هر یک ساعت مثلا پنج دقیقه استراحت کنم و دوباره شروع کنم موقع خود دو چرخ سواری هم یه مواقعی حرکات انجام می دادم و معمولا تا ظهر رکاب می زدم و یکم دوباره استراحت می کردم حالا یه تغذیه کوچیکی داشتم و بعد دوباره شروع می کردم تقضیه این که توی رکاب زدن به این شکل و سفرهای این شکلی آدم داره استفاده می کنه خب خیلی مهمه یعنی حتما باید یه سری ویتامین های یه سری کربوهیدرات ها پروتین ها توی تغذیه باشه و برنامه ریزی شده باشه که توی سفر طولانی بدن دوچار آسیب نشه و کشش یه برنامه طولانی رو داشته باشه و خب من همه اینها رو از قبل برنامه ریزی کرده بودم و با خودم هم همراه داشتم برای مثال هر روز منیزی استفاده کنم ویتامین C بخورم و حالا چیزهای دیگه استراحت هم خب به اندازه کافی بود یعنی این طور بود که وقتی که برسم خیلی خسته نباشم و این ش... مثلا اینطوری باشه که نخوام مثلا یه روز کامل بعدش استراحت بکنم مگه شرهایی که حالا برنامه خاصی داشتیم به خاطر کمپینمون و یا باید سب می کردیم تا هوا خوب بشه چون وسط مسیری که من انتخاب کرده بودم هم برف داشتم هم بارون داشتم هم باد مخالفه خیلی شدید داشتم و برای همین یه جاهای می شدم که یه روز یا دو روز استراحت کنم یا حتی شروع مسیرم به دلیل اینکه بارون شدیدی شروع شده بود توی شمال کشور یه چند روزی تقریبا یه هفته عقب افتاد تا من بتونم برنامه رو شروع بکنم ولی خب از اون طرف چون داشتم رو به جنوب می رفتم، هوا گرم تر می و از یه منطقی به بعد من اصلا وارد هوای گرم شدم و برای همین اصلا دو مدل پوشاک با خودم برده بودم <تصفيق> یادم اون یک ماه قبل از شروع کمپینم برای همین مسیر دریا به دریا و خزر تا خلیج فارس برنامه که میریختم و شیب مسیرها رو که در می آوردم یه جایی میگفتم که یعنی من میتونم همچی همچین مسیر رو برم همچین شیبی رو مثلا چهل کیلومتر یادم از لوشان تا قزوین سی چهل کلومتر سربالاییه که معروف اون مسیر و تقریبا از یه هفته مونده به برنامه من دوچار کابوس شده بودم که این مسیر رو من چطوری غیره تیک کنم چطوری غیره این همه سربالهی ای رو پشت سر هم برم با یه باری که حدودا مثلا بیستی, کی... بیستی کیلو وزن دارم دوچرخم و غیره این مسیر رو رکاب بزنم و یا اصلا وسط مسیر دوباره من وارد جادهی کوهستانی می شدم قرار بود که دوباره یک کوهی رو رد بکنم اونجا هم دوباره گردن داشتم و قشنگ برای تمام اینا من وقتی که داشتم برنامه می ریختم و کیلومتر رو می نوشتم شیب مسیر رو می نوشتم دوچار کابوس و استرس می شدم که چطوری قراره من این مسیر رو رد کنم ولی خب تموم شد و واقعا رد کردم ولی یه جاهای خیلی برام سخت بود یعنی اینکه که یادم یکی از مسیرها که مسیری بود که خیلی از دوستان دوچرخ سوار بهم گفته بودن که تو فلان مسیر رو رد کنی ولی اگر برسی مثلا کرمان یا اگر نمیدونم قذبین هم رد کردی ولی اگر برسی فلان مسیر اون رو چجوری می‌خوای رد کنی و خیلی سخته یادم میاد یک گردنه‌ای بود به اسم گردنه‌ای راین تو استان کرمان و بعد از شهر کرمان که خب خیلی از دوستای دو چرخوار به من گفته بودن که اون گردنه سختی و خب من تقریبا بعد از رد کردن نصف مسیر و حدود 1500 کیلومتر دیگه اون گردنه‌ها هم رد کردم و خیلی خوشحال بودم که خب من همه های سخت رو رد کردم و خیلی دیگه چیزی به پایان مسیر نمونده و از پسش برمیام فردای اون روز من قرار بود که از راین برم به سمت شهر دلفارد و شنیده بودم که خب اونجا می ای داره و هم حالا خودم چی به فکر می در درورده بودم و دیده بودم که خب سرپاینیه و ای بلچه برنامه راحتی و چقدر سریم هم برسم و, و استراحت کنم و حتی مثلا توی شهر برم و یکم شهر جیروف رو به یادم به یه ذره سربالایی رفتم و گفتم خب این سربالایی که چیزی نیست دو تقریبا 10 کیلومتری سربالایی رفتم و بعد رسیدم سر یه گردنه ای که جاده در واقع دو طرفه بود خیلی باریک بود شونه خاکی نداشت سمت راست دره در بود و آسفالتش هم خیلی آسفالت خوبی نبود از رو به رو کامیون میآمد بالا و از پشت سر هم خب ماشین ها با سرعت خیلی زیادی می و تقریبا یادمه 20 کیلومتر رو من باید این شکلی میرفتم و یکی از مسیرهایی بود که من واقعا ترسیدم و فقط می‌خواستم مسیر تمومشه چون که هر لحظه امکان اینو میدادم که ماشینی از پشت سر و از پیچ بفیچه و منو نبینه و بزنه به من اه یادمه که یه جایی وایسادم سادم انقدر ترسیده بودم وایسادم سادم یه ذر نفس همیق کشیدم و یه گفرو گذاشتم بالا سرم که مسیری که دارم به سمت پایین میرم رو ضبط کنن که برام به یادگار بمونه چه مسیری و با چه شیبی من داشتم میرفتم پایین سعی میکردم جلوی سرعت هم بگیرم که خیلی سرعت نگیرم چون که گردنه خیلی پیچ داشت ماشین ها خیلی توی لاین خودشون نمیرفتن و فوق العاده خطرناک بود و بعدها فهمیدم که اون گردن کشته هم و زیاد داده و حتی خیلی ها اونجا آسیب دیدم از دوچار تصادف شدن اصل وقتی که رسیدم دفورد دیدم که دیگه جون اینو نداشتم که تا جیرفت برم قطع که از ترس و تمرکزم روی دوچرخه و گرفتن فرمون ام عضلاتم گرفته بود. استراحت کردم و روز بعدش رفتم تا جی رفت و بعد ادامه مسیرم. یکی دیگه از مسیرایی که واقعا برام سخت بود مسیر نائین به اصفهان بود که خب من کیلومترش درآوردم شیب آنچنانی هم نداشت. ولی هم یکم خسته بودم و همین که انتظار چنین شیبی رو شاید نداشتم یا انتظار یه همچین جاده طولانی بدون هیچی و تقریبا کویرطور رو نداشتم و یه جایی از مسیر و سروا ای خودم گفتم عجب غلطتی کردم قشن یادم که هی می زدم کنار یکم کم استراحت می کردم آبی می‌خوردم مثلا حتی یه جایی برای خودم چای یا قهوه درست کردم و آخرای مسیر که دیگه در واقع شاهین شهر بودم و دیگه نزدیک اصفهان بودم اینقدر هم جاده شلوغ بود و خود جاده هم خراب بود که قرار بود چند تا از دوستان بیان استقبالم بهشون گفتم که اگر ممکن تا یه جایی اصلا بیا این که من دیگه سوار ماشین شم چون واقعا طبال این که بخوام رکاب بزنم و ندارم هم از نظر ذهنی خیلی خسته بودم و هم از نظر جسمی و این یکی از جاهایی بود که من خیلی خسته شده بودم و قشنگ پشیمون بودم از این مسیری که انتخاب کردم و البته خب اولین باری که من کلا این مدل سفر رو داشتم انتخاب می‌کردم هیچ ای نداشتم هیچ ذهنیتی هم اصلا در مورد دوچرخه سواری طولانی نداشتم که مسیر جنوب کشور بود مرز عراق تا مرز پاکستان که اصلا یادم که دو چرخر رو میخواستم ببرم پایین و از خونمون و شروع به رکاب زدم بکنم تا ترمینال و بعد برم احواز و نشستم تو راپله و گریه کردن که چی شد که من همچین تصمیمی گرفتم که بخوام یه این مدل سفر رو امتحان کنم و یه همچین مسیر طولانی رو برم ولی خب کلا سفر با دوچرخه مخصوصا سفر تنهایی و در مسیر طولانی یه جور سفر خودشناسی و در واقع جهانشناسی داره که آدم وقتی توی این مسیح قرار میگیره هر چقدر هم سخت تجربهی به دست میاره که شاید به نظر من جایدیه نشه همچین تجربهی رو به دست آورد و برای من به شخصه این تجربه خیلی ناب بوده و خب مسلمن لحظه, لحظه شماری میکنم که بتونم دوباره همچین تجربهی رو داشته باشم
4: میشه وقتی صحبت از هر فعالیت ورزشی میشه یکی از مهمترین سوالاتی که پیش میاد اینه که چی باید بخوریم و چی نخوریم تا بتونیم عمل کرده بهتری داشته باشیم این مبحث طبیعتا خیلی گسترده است و منم تخصص تغذیه ندارم که بخوام به دیتیل همه رو بگم قویترین توصیه که میتونم بکنم اینه که اگه ورزشگار هستید یعنی سه روز در هفته و هر بار دو سه ساعت حداقل ورزش میکنید حتما باید با یه متخصص تغذیه درباره رژیم غذاییتون صحبت کنید و ازش مشورت بگیرید. اما در ادامه من چند تا توصیه کلی که از منابع مختلفی خوندم را بهتون میگم. اولیش درباره غذاست. به صورت کلی، شما در روزهایی که دوچرخه سواری میکنید تا حدود دو برابر روزهای عادیتون ممکن کالری بسوزونید. پس باید این کالری رو با خوردن غذاهای مناسب تأمین کنید. البته این میزانش باز به وزن و سرعت رکاب زدن و جنسیتتون بستگی داره. ولی اگه همین دو برابر رو ملاک بگیریم باید بگیم که بهتر این انرژی رو از منابع متنوعی کسب کنید. به صورت کلی تو ورزش ما نیاز به گلیکوژن داریم تا بتونیم بسوزونیمش رو از انرژیش استفاده کنیم. بهترین حالت اینه که تو شب قبل از برنامه مواد ای مثل برنج و ماکارونی بخوریم تا فرداش ذخیره مناسبی برای فعالیت داشته باشیم. حقیقتش اینه که من ورزشکار نیستم اما آشق اینم که شبای قبل از مسابقه ورزشکار برم خونه چون معمولا یا پاستا پارتی دارن یا خلاص کلی ماکارونی و برنج خوشمزه قراره بخوریم درسته که باید زخایر بدن رو از روزای قبل آماده کنیم اما در حین رکاب زدن هم نباید از تجدید قوا قافل بشین. خوردن میوایی مثل موز و مرکبات و البته اگر جیبتون اجازه داد آجیل میتونه منبع خوبی برای تغذیه در حین دوچرخه سواری باشه اینم بگم که صبحانه رم نباید از رژیم روز ورزشتون جا بندازید. خوب و غنی از کربوهیدرات و پروتئین اما به اندازه معقول اونقدی نباشه که بعدش دراز بکشید و بیخیال ورزش بشید اما شاید مهمترین نکته در حین دوچرخه سواری و کلن ورزش نوشیدن آب باشه. ما در حین فعالیت مقدار زیادی آب رو در قالب عرق و حتی تنفس از دست میدیم. برای همینی که باید بسیار بیشتر از حالت عادی آب بخوریم. این بیشتر که میگم مثلا برای برنامه 4-5 ساعته بهتر بیش از 4 لیتر آب بخوریم. نگران دستشویم نباشید خیلی چیزیش به مسانتون نمیرسه. البته بگم که بهتر این آب رو به مرور و قبل از اینکه احساس تشنگی بکنید بنوشید. کلا آب زیاد بزنید به بدن نمی کنید یه چیز خیلی مهم اینجا باید بگم. تو ذهن ما شاید به خاطر تبلیغات زیاد اینطور جا افتاده که برای برگردوندن انرژی بهتر در حین ورزش نوشیدنی انرژی بخوریم. اما میخوام یه هشدار خیلی جدی بدم که به هیچ وجه این کار رو نباید بکنید. وقتی دارید ورزش میکنید به صورت عادی تپش قلب و فشار خونتون بالاست تا بتونید فشار ناشی از فعالیت رو تحمل کنید از طرفی مقدار کافئین توی این نوشابه ها بسیار بسیار بالاست وقتی این انرژیزه ها رو میخورید مثل اینه که روی شله یهو بنزین بریزید فشار خونتون به شدت میره بالا و میتونه تبعات بسیار خطرناکی مثل سکته مغزی براتون داشته باشه پس دور انرژیزا ها را توی دوچرخه سواری کلن ورزش سنگین خط بکشید. کار دیگهی که میتونید بجاش بکنید تمنید دوباره املاح و ویتامین ها در بدنه. وقتی عرق میکنید به امراش کلی منیزیوم و نمک و پوتاسیوم و اینا رو از دست میدید. اگه دکتورتون تشخیص میده که میتونید مکمل مصرف کنید. اگر نه خوبه که موادی بخورید که اینها را تا حدودی به بدنتون برگردونه توی بازار یه سر نوشیدنی است به نام نوشیدنی های ورزشی انواع مختلفی هم داره که بسته به نوع فعالیتتون با یه سری املاح و ویتامین ها غنی شده خیلیا توصیه میکنن که اگه ورزشتون بیشتر از یک ساعت ادامه داره بهتره به جای آب از این آب غنی شده مصرف کنید ولی خب چیزی که خیلی مهمه اینه که در طی سفرتون آب زیادی باید همراه داشته باشید و مدام هم بنوشیدش اگه کاملبگ دارید که چه بهتر اگه نه قمقمه باید در دسترستون باشه و هی جوره جوره ازش بنوشید حالا این آخرم که صحبت از نوشیدنیه باید بگم که الکول هم نباید بخورید شد همه این مامانا که میگن اینو بخورون اونو نخور ولی خب لازمه واقعا الکل فارغ از کلی داستانهای دیگه دیواره رگو گشاد میکنه و باعث افت فشار خونتون میشه که خب این برای فعالیت خوب نیست خصوصا اگه تو فصل سرما هستید اینو برای اونایی میگم که میگن دادش یه شات بخوریم گرم شیم. نه الکل درسته که دما رو یهو میبره بالا اما از اون طرف هم بدن برای اینکه همه چیز رو متعادل کنه خون رو میاره به سطح بعد یهو خنک میشو این افت دفعی گرما میتونه باعث سرمازدگی بشه در نتیجه اگه خیلی سرد شد از همون روش قدیمی ها استفاده کنید بهتر از روش های روسیه عصاغر راد نجات که سال‌هاست با دوچرخه سفر می‌کنه و پادکست وایسیکل ران رو هم داره، خواستیم در رابطه با تغذیه حین سفر با دوچرخه برامون بگه.
10: ما در نهایت برای سلامت و لذت داریم این کارو می‌کنیم، بنابراین نباید بدن آسیب بزنیم. یکی از چیزایی که خوب باعث آسیب میشه اینه که تغذیه در درازمدت مدت رایت نشه. نه فقط در دراز مدت حتی در اون روز ببینید چون بدن بعدش به ریکاوری احتیاج داره. چیزی که خیلی مهمه توی تغذیه ورزش به خصوص دوچرخه اینه که حتما آب مصرف بشه و اگر که مثلا ما توی یک سفری هستیم هر کسی خب وقتی که توی سفر هستین شما میدون برنامه سفر دست خودتون اگه که به صورت انفرادی در این سفر میکنی به عنوان مثال اگر که شما دارین با یک سرعتی که خیلی بالا پایین نمیشه و خیلی سربالای سرپایینی ندارید یعنی در واقع به کفی دارید یک مسیری رو تیمی کنید خب زربان قلب قطعا خب پایین تر هست مدت زمان فعالیت ورزشی ما بیشتره و بنابراین بهتره که مواد غذایی که شامل قند و چربی هستند استفاده بشه این قند ها قند هستند که دیر جزبند یعنی که شامل شکر و قند مصنوعی نیستند اینها میتونه شامل شصت ها باشه که دیرتر جذب میشن هر حال باید مواد مغزیم مثل های کربون، پروتئین، چربی، ویتامین، املاح و آب استفاده بشه. ببینید کمبود تموم این ها ممکنه موجبه سو دغزه بشه اما کمبود آبه که موجب به مرگ میشه و اگر که در حین ورزش بدن کم آب بشه باید بلا فاصله توی اون گلدن تایم بعد از ورزش که بین نیم ساعت تا دو ساعت جای بازی میشه حالا بعضی وقت هستش که ما بدنمون و ماهیچه هامون حتی در حین، سفر ممکنه که حالا با توجه به ارتفاعی که گرفتیم یه زمانی هستش که ممکنه شما توی ارتفاع باشی توی سفر داری یه گردنه ای رو رکاب میزنی بهتره که از نوشیدنی هایی استفاده بکنی که سوژیوم و پوتاسیوم دارن و شیرین تر هستن و باعث میشن که شما بیشتر مایعات بخورید
3: موضوع رو هم به بحث سفر با دوچرخه و کلا سفر اضافه کنن و اونم موضوع پریود شدن حین سفره. نکته مهم اینه که عکس العمل بدن هر کدوم از ما زن‌ها نسبت به پریود متفاوت و توی سفر ممکنه غیر قابل پیش بینی و متفاوت از دفعات قبل هم باشه. مهمترین مسئله اینه که اگه احساس درد یا بیحالی یا هر حس و حالی داریم، این موضوع رو به رسمیت بشناسیم و فکر نکنیم ای بابا، پریود ساده است دیگه. اگه تنها سفر می ک ترجیح روز اول یا حتی دو سه روز به خودتون استراحت بدید و اگه با گروه سفر می کنی، دق دغدغه و اوضاع جسمانیتون رو به سرپرست گروه یا هم سفر اطلاع بدید فکر نکنید یه مسئله شخصیه که باید تنهایی از پسش بر بربیدی یا از اون بدتر فکر نکنید زشته در موردش صحبت کنید توی سفر مهمترین مسئله اینه که انرژی کافی تا پایان سفرتون داشته باشید و بیش از حد به خودتون فشار نارید پس از بقیه کمک بگیرید تا برنامه رو سبکتر کنند یا از هر طریقی که باعث بهتر شدن حالتون میشه کمکتون کنند. گفتن نداره که تو این شرای تقغضیتون هم اهمیت چند برابری پیدا میکنه. از طرف دیگه اگر آقا هستید هم حتما حواستتون باشه که تو زمانی که کسی توی سفر به شما میگه پریوده هدفش اینه که دغدقه ای که داره رو با شما به اشتراک بذاره تا با هم برای ساده شدنش هم فکری کنید پس نیازی به نمک ریختن و گفتن جملاتی مثل این که پس بگو از صبح چرا بی عصب بودی یا اینا نیست. نیاز به طرح و اضافه کاری هم نیست. کافیه ببینید اون فردی که داره با شما مسئلهشو درمیون میذاره چه خواسته ای داره.
4: وقتی داشتیم با کیمیا بررسی میکردیم که برای مبحث آمادگی جسمانی سفر سراغ کی بریم من بلافاصله فاصله یاد مسلم ایران نجاد افتادم مسلم از اون کسایی که نمیشه درباره دوچرخه سواری حرف بزنیم و اسمی ازش نبریم مسلم همون کسیه که ایتون باشه توی اپیزود چهل دوچرخه قدیمیش رو به فریبا داد تا بتونه سفر رویاییش رو بره من یه بار دیگه اینجا بگم که اگه اون اپیزودات گوش ندادیم برین گوش کنین چون از اون اپیزودایی که هم خودم خیلی دوست دارم هم می‌بینم که خیلی اونا که شنیدن دوست دارم. خلاصه مسلم استاد سفرهای سخته. سفر با دوچرخه توی سرما و برف مغولستان و قرقیزستان و کلی جای دیگه. در کنار دوچرخ سواری حسابی کوهنوردی هم می‌کنه و تازگی هم رفته سراغ تجربه جدید و اونم شنا تو دریاچه‌های یخ‌زده است. خلاصه که هر جور نگاه کردیم کسی بهتر از مسلم نبود. اما وقتی باش حرف زدم خیلی متعجب شدم. یه کسی با این همه تجربه و سابقه به هم یه حرفی زد که ترجیح دادم که اون حرفا رو ازش توی این اپیزود بشنویم. این که درسته که شرایط جسمانی بسیار مهمه. اما تو سفرهای دوچرخه و خصوصا سفرهای طولانی این آمادگی ذهنیه که مهمتره.
7: سلام جونم که گفته بودی در مورد آمادگی جسمانی صحبت کنم توی سفرهای سخت من بهت گفتم واقعا ترجیحم اینه که کسی راجع به این قسمت صحبت کنه که فیزیولوژی ورزشی بدونه من فقط میتونم تجربه خودم رو بگم و همینطور که گفتم بیشتر دوستان دارم در مورد آمادگی روحی، آمادگی ذهنی برای همچین سفرهای صحبت بکنم در مورد آمادگی جسمانی من خودم تفکرم اینه یعنی اینطور فکر می‌کنم که کسی که بتونه 20 روس پشت سر هم یا یک ماه پشت سرهم هم بدون مشکل رکاب بزنه احتمال اینکه بتونه یک سال هم رکاب بزنه زیاده چون دیگه توی ماهیت این قضیه تفاوتی نمیکنه چون ما توی سفرهامون زیاد حالت ورزشی رو نداریم ما بیشتر داریم سفر میکنیم که وسیلهمون برامون دوچرخه هست و آهسته پیوسته سفر میکنیم. به خاطر همین ملاک خودم اینه که اگه بتونم 20 روز رکاب بزنم یا یک ماه رکاب بزنم یک سفر طولانی رو انجام میدم حالا خوشبختانه اون کوهنوردی و سنگنوردی که من داشتم خب باعث شده بود که من بدنم برای یک برنامه سختتر آماده تر باشه ببینین در مورد که چه چیزهایی توی اون سفر به داده من رسید، من مشخصاً در مورد سفر سیبری و مغولستان میخوام بیشتر صحبت بکنم. این علت که خب من خودم اونجا چیزهای امیختری رو تجربه کردم و فکر میکنم که بیشتر به کار دیگران هم بیاد. ما اگر بخوایم که قدم توی همچین سفرهای بگذاریم و من میدونم که یک سری دوستان به این پیغام میدن و میدونم که میخوان این کار رو انجام بدن شدت توصیه میکنم که بدونیم که آمادگی روحیمون آمادگی ذهنیمون برای همچین کاری چقدره و ما هم اصلا با خونه نشستن و یا فکر کردن نمیتونیم بفهمیم که کجای کار ایستاده ایم باعثی این کار رو به صورت عملی و میدانی تجربه بکنیم. حالا یکی از چیزهایی که من خیلی به داده من رسید توی این سفر کوهنوردی من تو فصل زمستون بود ببینید. من توی اون سفر با برف سر سرکار داشتم با سرما، با باد، با طوفان، با یخ و اینها توی اون سفر برای من چیزهای جدیدی نبود من توی کوهنوردی های زمستونم گیر کرده بودم توی شرایط سخت به مثلا توی برف چادر زده بودم یا تونل برفی کنده بودیم توی تونل برفی مانده بودیم یا اینکه توی باد و طوفان گیر افتادیم سر قله ها انقدر باد زده که چادرمون رو پاره کرده تیرکاشو شیکونده و من هم تجربه می می‌کردم میفهمیدم که چیکار باید بکنم و هم, هم این که میدونستم که توان روان تحمل روانی من چقدره وقتی که چادر من میشکنه من آیا به هم میریزم یا نه یا در وقتی در مقابل باد خیلی زیاد قرار میگیرم چکسل عملی خودم نشون میدم وقتی 20 روز توی جای منطقه برفیام چقدر زله میشم از این شرایط اینها رو من یکی یکی فهمیده بودم و هیچ راهی هم حداقل من نمیشناسم که ما چطور پس میتونیم بفهمیم یا ما باید توی یک منطقه سردسیر زمستانه زندگی بکنیم که اونجا بفهمیم ولی وقتی توی ایران با شهایت ایران زندگی میکنیم ارتفاعات جای خوبیه که ما بفهمیم که چه کاریم یعنی همین چیزهایی که بهتون گفتم بفهمیم هم بفهمیم هم یاد بگیریم من هم مسلماً توی روز اول کوه نوردیم با امروز هم خیلی تفاوت داشتم من هم به مرور زمان هم بدنم هم ذهنم فهمید که برف چیه سرما چیه باد چیه و هر کدوم اینها رو شاید بتونم بگم نه این صدها بار ولی واقعا بیش از صد بار هر کدوم اینها رو من تجربه کردم توی بلند سود زمستانه که شرایط در واقع سرما چه وضعیت روحی رو برای ما پیش میاره وقتی که شب از صدای باد نمیتونیم بخوابیم وقتی که در طول روز مدام باد شلاق میکنه به صورتمون تیکای یخ رو بلند میکنه میزنه به صورتمون و من اونجا فهمیدم که آها توان من انقدره و من بیشتر از اینقدر رو نباید درگیر بشم یا من از این وضعیت تا حدید خوشم میاد میتونم ادامه بدم من از باد بیزارم یا باد رو خیلی دوست دارم من برف و سرما کلافم میکنه یا نمیکنه یا اینکه تو چه حدی کلافم میکنه همه اینا رو فهمیدم و همین که وقتی به مرور میرفتم این آستانه من تغییر میکرد مثل هر ورزشی که شما دارین میکنید یا هر تمرینی که شما دارین میکنین که این تمرین میفهمین که نسبت به های قبلیتون چقدر جلوتر هستین نسبت به دو ماه قبلتون یک سال قبلتون چقدر جلوتر هستین و قابلیتاتون چقدر زیاد شده اگر بخوام کوتاه بگم در مورد اینکه که تجربه ای رو انتقال بدم برای همچین سفرهایی من فقط میتونم بگم که حتما در شرایط مشابه که من توی کوهستان پیداش کردم بدنتون رو، ذهنتون رو، توانمندیتون رو هم امتحان کنین، به چالش بکشین، و هم تمرینش بدین. آمادگی ذهنی هم چیزی نیست که توی این زمینه ها تا حدودی با خوندن کتاب یا نگاه کردن فیلم به دست بیاد. ممکن اونا هم تأثیر داشته باشه، اما یک راه داره و راهش هم تمرین قرار گرفتن در شرایط محیطی قرار گرفتن در اگه میخواین برنامه تو کویر انجام بدین مثلا قرار گرفتن توی برنامه‌ی کویری حالا با مدت کوتاه یا می‌خاین اگه تو برف و سرما انجامش بدیم اینی که هی بایسی اون شرایط رو مشابه سازی بکنیم و انجامش بدیم این تمریناییه که گفتی من توی آب یخ انجام میدم نه من اون رو بعد از سفرهای سیبری و زمستانم بهش روی آوردم بنا به دلایلی و قبلش همچین تمرینایی رو نداشتم و چندان نیاز هم نیست بیشتر ما نیاز داریم که بریم توی مناطق کوهستانی راه بریم با آدمای کاربلد چادر بزنیم شبمونی کنیم سعود کنیم از برف و سرما رد بشیم با اینها دست و پنجه نرم کنیم تا در طی سالیان سال خودمون رو بشناسیم سرما رو بشناسیم بدنمون رو بشناسیم ولی با همه این شناخت ها میبینیم که چه کنوردان قوی و جسوری بودن که در نهایت نتونستن جون سالم به در ببرن این رو به خاطره میگم که فکر نکنیم من که الان میگم شناخت 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 اتفاقی برای من نمیفته نه فقط میتونم که کمی کنترل کنم کمی آگاهتر بشم کمی از تجاربم استفاده بکنم که این اتفاق دیرتر برای من بیفته حالا ضمن اینکه همه این, این داستان ها شانس هم هست ممکنه که همه اینها را بلد باشیم و من دوچرخم سلخور رفت فساد جاده فقط شانسی که آوردم فساد جاده یخ زده این بود که اون لحظه ماشین ترانزیتی رد نمیشد و من دو چرخه برداشتم آوردم کنار اون پیچایی که به لاستیک بسته بودم رو نزدیک 60 تا بسته بودم آوردم 350 تا پیچ بستم که دیگه مقاومتش در مقابل صحب خوردن خیلی رفت بودم
3: اپیزود نیمه اول شهریور 1400 ضبط شده. تو این روزای سخت که استرس کرونا از یه طرف و مشکلات اقتصادی از طرف دیگه آرامش زندگیمونو مختل کرده، امیدواریم که این اپیزود اون نور کوچیکی باشه که تو دلتون روشن میشه و با خودتون فکر میکنید شاید راه آرامش من از این مسیر میگذره. شاید اگه یه روزی طلوع آفتاب رو, رو روی دوچرخم وسط ناکجا آباد دیدم با خودم فکر کنم این اون زندگیه که همیشه آرزوش داشتم.
6: روغن باسه همیشه
9: میگم ازم میپرسن که به نظر تو تا،, تا الان جاهایی که سفر کردی کجای دنیا دنیاهای کوچولویی که دیدی قشنگتر بوده میگم همه جا قشنگتر بوده ولی نگاه مردمان جاده از همه چیز قشنگتره نگاهی که دا چرخ رو از دور میبینن لبخند میزنن و وقتی از جلوشون رد میشی مطمئنن برمیگردن دارن تو رو نگاه میکنن چون که مطمئن هستم خیلی از آدمایی که کنار جاده هستن میگن خوش باحالش داره چه کار قشنگی میکنه خوش باحالش داره دنیا رو میگرده و من قشنگتر از این چشم ها این نگاه ها هیچ کجای تو سفرهام یعنی هیچ منظرهی و قشنگی تو چشم شدن با این آدم نبوده برام.
6: down like skill